Oi pessoal, Thiago aqui de novo para variar, dando alguns recadinhos antes de começar o episódio E bem, o negócio é que precisamos falar sobre suicídio O setembro amarelo que começa agora é o mês de prevenção ao suicídio E por causa disso separamos os dois próximos episódios para falar sobre o assunto é, Esperamos que vocês gostem do que a gente preparou e lembrando que o DPP é mantido de forma independente e você pode pagar para a gente um futili, uma sete belo, um sorvete, doando um, cinco ou vinte reais via PicPay. É só baixar o aplicativo do PicPay e procurar por Desce Pro Play. Bem, é isso. Bom episódio. E você está ouvindo Desce Pro Play... E no nosso especial de Setembro Amarelo. Dizem por aí que o Carl Gustav Jung, psicólogo suíço que ganhou fama como sendo o aluno que desafiou os pensamentos de Freud, disse uma vez, ser normal é a meta dos fracassados. Ele não poderia estar mais certo. Para que gastar tempo buscando normalidade? Cada um carrega e sabe qual é o nível próprio de sua loucura. Loucura da criação, da formação, dos desejos, dos impulsos. E para completar, somos completamente embriagados pelas telas de cinema sobre o que é o poder da mente, a influência do psicólogo e que doido que é doido usa a camisa de força. Ah, a ficção, doce e louca. Para iniciar a nossa série especial sobre Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, volta ao nosso estúdio, ele o psicólogo, mestre e gato, doutor Daniel Portela. Também está Pedro Villanova. Ah, <risos> eu achei que ele não fosse me deixar falar. Eu achei que você já tinha passado no RH e é... assinado a demissão, Pedro. Eu ainda estou aqui, mas aí eu vou fingir que ele não apresentou Daniel Portela e eu vou falar, seja bem-vindo novamente, Daniel. Tudo bem com o senhor? Como é seu nome? Como é seu nome? Eu sou Pedro. Pedro o quê? Vila Nova. Ah, tá. Pedro Vila Nova. Seja bem-vindo, Daniel. Como vai? Como é bom ter você aqui novamente conosco. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Thiago, pelo convite. Quase que ele te pulou. É, sim. Ainda bem que eu tô aqui na presença de um psicólogo, então a gente já vai começar aqui a sessão. E hoje a gente tá aqui para falar sobre suicídio, cinema, televisão, cultura, os mitos em torno disso. E eu tenho já de cara a primeira pergunta, a primeira batata para jogar na, na mesa aqui, porque eu tenho certeza que a gente vai falar de séries, a gente vai falar de filmes, Isso. a gente vai falar de um monte de coisa. Mas antes de a gente falar de um monte de coisa, eu quero saber, Daniel... A gente tem aquela questão lá dos sofrimentos do jovem Werther lá do, do Goethe, né? Que era um livro em que ele mostra o sofrimento psicológico de uma pessoa e que no livro a pessoa se mata. E a esse livro é atribuído lá no século XVIII, é atribuído... É, seu, século XVIII ou XIX, enfim, se eu falei merda aí, desculpa, vocês me corrigem. A esse livro é atribuído uma onda de suicídios depois, de pessoas que estavam em sofrimento e viram, né? Leram no livro a pessoa dando um, um fim ao sofrimento tirando a própria vida e as pessoas atribuem uma coisa a outra. A pergunta é, a gente pode falar de suicídio? Como é que é isso? Qual é o limite para falar de suicídio? Como é que se fala de suicídio? Daniel, eu, antes de você responder, eu já vou juntar uma pergunta na né, do Pedro. Por quê? É inevitável traçar um paralelo, que não sou eu que estou traçando na hora que fizeram o, o produto. A coisa já surgiu, não teve como não comparar entre uh, o Werther 
a, a onda de suicídio pós-publicação Werther é, e a onda de suicídio pós-13 Reasons Why fez com que as pessoas falassem, opa, tem, o, que, que, tá, o que, que foi que aconteceu? Porque é, teve um estudo recente, na época que, que a, a, a série saiu, fizeram pesquisas, né? mas um novo estudo mostra que uh, teve um aumento de quase 29% de aumento né, de casos de suicídio nos Estados Unidos é, no mês seguinte à estreia do programa. E foi uma pesquisa que foi realizada por um instituto é, de saúde mental é, é, afiliado ao governo. Então, tipo, não é uma pesquisa de, de, de beira de esquina, de boteco. E aí, pronto. Vamos falar de suicídio e a produção cultural. Daniel, a batata é sua. Pois então, é, suicídio é muito tabu, né? Porque, primeiro, porque lida com um pecado capital do cristianismo, né? Que se você suicida, você não tem direito aí no o céu, não tem direito a perdão. E é complicado falar sobre suicídio, porque numa cultura ocidental que preza tanto pela vida, pelo, pela saúde... Uma pessoa exterminar a vida é muito, é muito chocante. Né? Primeiro porque a família não entende o que está acontecendo. Que nem a gente... Se a gente pescar o que a gente estava falando na, no, no outro podcast, a depressão sorridente. Um suicida nem sempre é um cara que você vai olhar e falar esse cara vai se matar amanhã. Ele é um cara como eu e você que vive dia a dia e simplesmente extermina a própria vida. É, o, o, a publicidade é proibida de divulgar mortes por suicídios exatamente para não estimular a população alguma coisa assim tem um acordo ético no jornalismo isso. também de não, não... É, se diz que é para evitar imitações né isso é, para que evitar que a pessoa que eu, a, que é o, o que acontece claramente no 13, 13 reasons why em que a cena é didática a cena Sim. em que ela está se matando é didática. É, tipo, é, uma, é um manual para como você se matar. O 13 Reasons Why é uma série muito interessante. O grande problema é que as pessoas ligaram a um, um, uma coisa ruim, né? Então, falaram que era o glamour do suicídio, como se se suicidar fosse algo que chamasse Chique. atenção, ah, que, que te desse cool. algum tipo de status. Mas eu acho que, na verdade, o, o 13 Reasons Why, a primeira temporada, pelo menos, é para destrinchar o sofrimento psíquico de uma menina que não teve o aporte nenhum social, que buscou todo, toda a ajuda que ela pôde e não achou em ninguém. Eu acho mais, na verdade, que a história do, do Cole... É Cole ou é Cole? O, Não, o amigo, né? Isso. É muito mais a história dele do que dela. Eu acho que ele conta... É, é, o, é o sofrimento dele em, em relação à construção de, da, do que ele acha que é injustiça com todo mundo e para chegar num, numa compreensão de que, na verdade, a gente está sozinho e que é complicado depender dos outros. É, quando, desde que a gente saiu daquele nosso episódio, né, que foi 
é nosso recorde de, de é, plays, né? de, de tocadas desde então. Eu, particularmente, por, por ser um paciente de depressão, né? como eu falei naquele episódio, se você não ouviu, é, vou falar igual Ivan Mizanzuki, se você não ouviu, volte e ouça em sequência. É, ouve o primeiro episódio, nosso episódio sobre saúde mental primeiro. E eu fui ler uma... A cartilha sobre suicídio do CVV, né? E eu fiquei impressionado como ela é didática. E eles têm uma informação lá que eu achei muito absurda. É, porque eu queria trazer pra gente conversar aqui e tá até pra ajuda a desmistificar isso. Eles dizem que de todas as pessoas, se você pegar todas as pessoas, um montante, escolhe quantas pessoas, vão pegar 100 pessoas. Essas 100 já pensaram em algum momento em se matar, assim, em... É um pensamento normal. Tipo, ah, não, seria... De repente, eu mataria. É, num momento de sofrimento, numa angústia, enfim. É, e dessas, 17 tomam isso, de fato, como consciência. Uhum. Tipo assim, cara, eu posso me matar. Porque uma coisa é você pensar de forma vã e se matar. Outra coisa é você pensar, tipo assim, não, me matar é uma opção mesmo. Dessas 17, é, pensam em se matar. Dessas 17... Cinco planejam. Então, a gente já está falando de quase um terço das pessoas que pensam de fato. Cinco se planejam, é, planejam se matar, né? E aí, é, é louco. Porque a estatística ela vai ficando cada vez mais apertada, assim. Com um, um, uma estatística cada vez maior. Porque das cinco que planejam, planejam, três tentam, de fato, se matar. E aí, das três que tentam, é, uma geralmente tem sucesso. E as outras ou se intoxicam ou são socorridas. Mas me assusta que, assim, de 17% a gente parte para 30%. E das 5% que planejam, 3% tentam, 60% das pessoas que planejam. É... Então, é uma coisa, assim, todo mundo fala, é uma coisa muito... O suicídio é uma coisa muito viva, né? Na nossa sociedade, muito presente. Sim, o... Eu recebi esses dias... É porque a gente, a gente pensa muito nessas expressões, né? Tipo, ah, eu quero morrer... Ah, eu me mataria por isso. A gente não leva a sério. Mas muita gente que tem esse, esse discurso tem um, um sofrimento por trás que a gente não vê. E aí essa estatística fala exatamente disso. De 17% já achou que seria real. E que esses 17%, 5% já planejaram. E o planejamento do suicídio é quando você está numa situação de que você não vê outra saída. Então, é a, a, o que vai te salvar, o que vai te libertar é o suicídio. E aí eu acho que nasce uma estrela, cabe nesse, nessa conversa, né? Porque ele era um personagem que a redenção... Eu tô dando spoiler? tô, Porque o filme já está em cartaz no Now, no streaming. Ah, não viu quem não quis, já é o terceiro remake da, do filme. Então, assim, eu vou dar spoiler assim. O Bradley Cooper se mata no fim do filme. E o personagem dele, ele chega num ponto em que a redenção, a única redenção que ele encontra é a morte, é se matar. E ele é um cara que tinha uma namorada incrível, um cara de sucesso, é, vendia disco adoidado, um cara talentoso, é, mas ele tinha problemas sérios de depressão, de alcoolismo, dependência química, enfim... E acabou que o, o fim dele foi é, o, o suicídio, que acho que tem a ver isso com a, com a redenção, né, Dani? Tipo, é o que, às vezes o que as pessoas acham que é o que sobra para elas. É, é vamos, vamos pegar, então, os, os próprios artistas de rock, né? O Cascobain, é, como é o nome daquela mulher do cabelo grande? 
Amy Winehouse. Amy Winehouse. <risos> Mas a Amy é engraçado falar do suicídio da Amy, porque... Vocês viram o documentário? Sim. Eu achei que o documentário é muito mais sobre ela ter morrido de amor do que ela ter morrido de drogas. Eu achei que o documentário foi muito mais de culpabilizar ela do que tipo entender a, a angústia dela, que é a mesma coisa que eu vejo no Kurt Cobain. É. Ninguém entende a angústia do Kurt Cobain. Até hoje se questiona o, o, o que aconteceu, se foi a Courtney Love, se foi o abuso de álcool, se foi o abuso de drogas, se foi uma depressão absurda que ele já passava. Mas as pessoas não entendem as motivações. As pessoas querem entender o contexto e culpabilizar pessoas. É. O, quando eu digo morrer de amor, é, é, é porque assim, o coração não para assim do nada. Né? É porque, na minha cabeça, até assistir o filme, a Amy e o abuso dela de drogas estava ligado a uma coisa que é muito comum no, no artista, no músico, no rockstar, no popstar, que é a coisa da catarse. O artista é um cara meio sensível, genial, então ele está sempre com uma coisa... E que eu acho que acaba, acaba é, repercutindo nas, nas drogas. E o meio é muito, já é muito... É, o meio já é muito... tem muito disso, né? Tem, tem a, a droga exposta, disponível. Então, eu achava que a história da Amy era sobre isso. Era catarse, era coisa do artista, do artista louco que vai criar até se matar e se drogar aqui até fazer uma coisa muito louca. Quando, na verdade, era por amor. Ela usava drogas porque ela era completamente apaixonada por um tremendo de um babaca, <risos> de um escroto, que chega ao ponto dela estar dentro de uma casa de desintoxicação e ele vai lá visitar e levar drogas para ela. Então, assim, é uma história que eu fiquei, eu fiquei mal, quando eu saí, saí bem mal desse filme. Bem, bem mal desse filme. E tem um outro filme que eu não sei se vocês assistiram, chamado Helena. Não. Helena. Helena vai voltar à moda, porque a Petra Costa, que é a diretora do filme, lançou um filme na Netflix chamado Democracia em Vertigem, <risos> em que ela conta é, o, o nosso atual cenário político, onde chegamos. Onde começou, onde, onde chegamos, o que talvez vamos viver, isso fica em aberto. Mas, enfim, Petra ficou muito famosa por causa desse filme. Mas ela fez um filme, há uns anos atrás, chamado Helena, e Helena era a irmã dela. E ela pegou todos os registros que ela tinha de família, de vídeos, e montou um documentário para debater suicídio, sem precisar mostrar uma cena de suicídio. Mas o quanto a morte da Helena... É, influenciou ela, influenciou a carreira dela, influenciou a vida da família, influenciou uma série de coisas. E teve um e teve uma coisa que me incomodou muito nesse dia, que me deixou revoltada e que eu não engoli até hoje. É, o Daniel sabe que eu sou ariano e que eu sou vingativo. Mas... É, o que acontece? Eu vi o filme e, assim, completamente atônito, porque ele é, ele é emocionante, ele é profundo. E aí, na minha frente, levantou um casal e um senhor pegou e falou assim, muito bonito o filme, mas eu não compadeço com suicídio. Como se o filme da Helena fosse um áudio ao suicídio e não uma discussão sobre o que foi a morte da, da Helena. Me deu uma vontade de bater nesse cara e falar, você é burro. 
Você é burro, cara. Você só pode ser burro. Você vê um filme lindo desse, você lindo e triste. E você vem me falar que você não pode se compadecer com o suicídio, você é uma pessoa bem pouco empática. Eu acho que o senhor nunca vai ouvir esse podcast, mas se acontecer e se lembrar disso, saiba que guardo é, desprezo pelo senhor. Mas é isso, né? As pessoas não entendem o contexto do, do que está acontecendo com ninguém. Então, o que a pessoa fez, se ela tirou a vida, se ela teve um aborto, enfim, né? qualquer coisa desse gênero, que tenha algo a ver com saúde pública, mas que seja da pessoa, todo mundo vai julgar como se fosse ah, ela escolheu a pior forma possível de fazer. Ela podia ter feito não sei o quê, ela podia... Mas você não estava no, no, no lugar dela, sentindo a dor dela. Exato. Então, você não sabe o que aconteceu, você você não é, pode julgar. É, é, as pessoas falam assim, ah, porque foi egoísmo com quem ficou, ou então ela não, não é tinha o direito de fazer isso. É, as pessoas têm que entender isso que você falou, que, tipo, é, talvez nós nunca vamos estar no, nesse nesse papel, nesse momento, no momento em que o cara decide... É, se, se matar, né? Tem um... Tem uma outra história que eu acho... Foda. Que virou um filme também, um documentário, chamado A Ponte. Que conta a história de um dos maiores cartões postais do mundo. Que é a Golden Gate Bridge, em São Francisco. E que é um dos lugares é, mais escolhidos pelos suicidas para se atirar. Eles se atiram da Golden Gate. E é, é um filme que eu vi, porque eu, eu vi ele na faculdade ainda, eu vi, provavelmente, veria, porque gosta de cinema. Mas, assim, na boa, por que, que a gente tem a Golden Gate como o maior cartão postal, um dos maiores cartões postais do mundo, e ninguém volta nesse assunto da ponte <risos> para discutir quem são aquelas pessoas que estão ali se matando, por que, que elas estão se matando, o que, que a gente poderia fazer para ajudar... A, é, é louco. As pessoas continuam se matando loucamente na, na Golden Gate. E é engraçado, né? Porque todo filme... Não todo filme, mas alguns filmes que a gente vê, a gente sempre vê... Tem, tem alguém passando pela Golden Gate e tem alguém lá na, na pontinha <risos> querendo se jogar, né? E sim, mas é isso. O, o suicídio não é debatido. Se a gente... Por exemplo, algum tempo atrás, nós, saiu uma notícia dos países nórdicos que a população idosa estava com uma taxa de suicídio altíssima por causa de depressão, por causa de falta de sol. Então... É... É, tem um filme também sobre isso. Eu acho que com tem. Com o Al Pacino, ele vai investigar um caso é, no extremo do globo e é seis meses, lá faz seis meses sol, seis meses noite. E ele foi investigar o crime na época em que fazia seis meses de sol. Ele começou a enlouquecer, porque ele não conseguia dormir. Sim. <risos> e ele enlouquece mesmo, porque você está fazendo uma investigação criminal. E você já não consegue pensar, porque você não consegue dormir. Cara, um filmaço. Se quiserem ver também, eu deixo Mas super o, recomendado. Mas o ponto é que até me, me indicaram isso, né, agora, é, durante o tratamento, que é tomar sol. Tomar sol. <risos> é, como parte do... Tem até a dieta mediterrânea e tal. Nada disso substitui o tratamento. Não, Mas, pelo amor de Deus. É... É uma coisa interessante. Agora, é curioso, né, Daniel? Como a gente... Pedro, eu vou te interromper de novo. 
só pra gente não perder o assunto. Mas quando eu morei nos Estados Unidos e era época de inverno, é, o sol se punha às quatro da tarde. Minha aula era à noite. Então eu, eu acordava para ir para a aula no fim da tarde, à noite. Voltava, estudava, muito, sou muito notívago, então eu ficava virando a noite estudando e ia dormir, o sol já nascendo. Quando eu acordava, o sol já tinha se posto. E eu comecei a viver uma crise. Eu estava completamente transtornado. De tipo, é, talvez, não sei, não sei diagnosticar, mas chuto uma depressão por conta de falta de luz, sacou? Se você pensar que o sol é basicamente o que faz com que a gente tenha vida no planeta, né? além da, de outros fatores como oxigênio, etc., atmosfera, faz sentido. Faz sentido porque a gente perde, sei lá, alegria. Tanto uhum. que se você pensar num, num, num país que não tem... Acho que a Finlândia, por exemplo, tem três meses de sol, não são nem seis você vê que você tem estudos que falam que as pessoas não não conseguem ser feliz uhum. sim é, e é eu, uma eu, questão agora eu te interrompi, Pedro. fisiológica também né sim. que você precisa você precisa de sol mesmo você precisa tomar sol você precisa de sol em contato com a sua pele né mas eu vou falar antes de do Thiago se empolgar e falar <risos> das experiências internacionais dele sim metido é... <risos> e a gente discute pouco é, de fato, suicídio, a gente tem dois comportamentos. Esse que o Thiago falou da pessoa que tem repulsa é, do, do tema e que fala que não se compadece, que não gosta, que é pecado, que é covardia. E, por outro lado, a gente tem a pessoa que, que se mata, é, que, que assiste o filme e está ali na, na linha. Porque, assim, é, vamos, vamos trazer a, a termos técnicos. Né? Uma pessoa bem... A pessoa tá da hora, tá tudo bem na vida dela. Ela assiste um, uma série. Não é normal. É normal ou não é normal ela ter um clique e falar porra, vou me matar. A pessoa tá bem. Não. A pessoa... Que era isso que eu queria. A pessoa... A pessoa, quando isso acontece, é, já tem alguma cagada ali. Sim. É, e aí a gente pode né, pegar a estatística que ele trouxe de 27%. 28, eu vou até falar, porque eu falei que faz 28,9%. 28, 28 de, de aumento de suicídio pós 13 Reasons Why, né? É, o 13 Reasons Why não estimulou o aumento de, de suicídio. O 13 Reasons Why trouxe uma, uma compreensão para esses sujeitos de que eles estavam... E uma identificação. E de que eles estavam passando por aquilo... E que, realmente, o, 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 a morte era a única saída. Então, é, muita gente fica presa nessa de... É, eu, eu odeio essa palavra, né? De glamorização de suicídio. Mas é basicamente isso. As pessoas olharam e falaram, é, eu também estou sentindo isso. E ninguém está me dando suporte. É, e aí é louco, porque cadê o meio termo, né? A gente parece que não debate. Aí fica assim, ficam dois polos, Sim. muito distantes, onde de um lado a galera sente repulsa e, e não quer tocar no assunto, não quer trazer o assunto para a mesa. E do outro, é, a gente tem a galera que, que tá frágil. Cadê o, o meio termo, assim? Porque... Eu, eu, tava, eu até recomendei, num outro episódio, o, o documentário do Drauzio Varela. Eu estava ouvindo o Drauzio Varela falar sobre como a gente reduziu a quantidade de fumantes no Brasil. 
que é um case de sucesso. Hoje no Brasil se fuma menos do que na Europa inteira, do que nos Estados Unidos. E a gente fez isso muito com uma campanha de conscientização que durou 10, 15 anos. Com essa galera que fez o planejamento dessa campanha. E... Mara... Um trabalho maravilhoso. É, maravilhoso. E, e as pessoas... É um esforço de ministérios, de, de anunciantes, de veículos de informação... E fico me perguntando, quantas dessas coisas a gente poderia trazer se a gente noticiasse com mais responsabilidade? Porque o que me parece, não é um problema a, a arte, né? Como a gente fala de Tertimism Lai, é, do sofrimento do jovem Werder. É, não é um... O problema não é a gente retratar o suicídio. O problema é a sociedade que está recebendo essa, essa obra, né? E, claro, tem que ter uma certa responsabilidade, né? Esse, eu, por exemplo, é, a, a minha mulher viu o, o final do Terrorism Lie. Eu falei, cara, não vou ver essa porra. Quando ela viu e me contou, eu falei, não, não vou ver porque... Porque não. Vai, vai me fazer mal, <risos> é, assim. Vai mexer com você, vai, de alguma forma. Vai me fazer mal. Só que eu tô doente. <risos> então, o que será que a gente faz, cara? A gente bota um aviso, mas aí, pô, faz o quê? Tipo... Porque a, a, a arte vai continuar falando sobre sim, isso. Sim. E como é que a gente traz isso para uma discussão responsável? É, eu já passei por umas... Não. Eu passei por uma situação na vida em que... Eu, não foi exatamente comigo, mas com pessoas bem próximas. Em que a pessoa que estava é, disposta a se matar, avisou. E apesar de as pessoas falarem, ah, porque é, é quem avisa... Não, se, não quer se matar de verdade. Ai, eu odeio essa frase. É, essa frase é horrorosa. E aí, o que acontece? Foi um Deus nos acuda, porque todo mundo que estava perto dessa pessoa, todo mundo que conhecia essa pessoa, estava longe. Então, foi uma confusão para conseguir chegar até essa pessoa. Não foi uma cena bonita, não estava nada agradável. E... Mas deu, deu certo. A gente conseguiu salvar essa pessoa. E... E tem um, já que a gente tá falando de cinema, tem um outro filme que me lembra Deixa isso. Deixa eu responder ele. Responda. É porque senão fica muita coisa e eu me perco. Responda, responda, responda. Porque eu até nem, nem respondi do, jo, jo, do jovem de, de Goit, que eu acho, acho é, é, tipo, o, o, o índice alemão de suicídio subiu pra caramba depois desse livro, né? É... Mas pensando no cigarro, por exemplo, e a gente pode até pegar também a, a, a coisa do... Da passarela, né? Da, da faixa pedestre. No Brasil, parece que a gente tem... A gente precisa que algo seja muito impactante. Então, a faixa de pedestre foi com a multa, o cigarro foi com aquela coisa, a, as imagens atrás da carteira e proibindo em lugares, em lugares cobertos. O suicídio... Acho que a gente tem o setembro, o setembro amarelo exatamente para uma conscientização, mas ainda é uma coisa que engatinha, assim. Não tem uma, uma pauta específica. Tanto que eu vi ano passado muita gente postando assim, ah, se você quer se matar ou se pensa, passa pela sua cabeça, vem falar comigo. E, gente, calma, vamos falar com profissionais, encaminha para profissionais. Não, não... Às vezes você não tem, a... que nem pescando de novo outro episódio, a gente não tem a, a qualidade técnica que um profissional tem para cuidar de uma pessoa que está na beira de entre a vida e a morte. E... Isso é foda, né? Isso é foda, porque você quer se colocar disposto, mas a pessoa tem um conteúdo tão específico, tão difícil de ser lidado, que você não tem a paciência para isso. Então, 
Hoje, hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga minha falando que, assim... E foi muita coincidência, ela foi chegando aqui. Ah, uma amiga minha falou que queria morrer. Eu, o que, que eu faço nessa situação? Eu, eu lido como algo que foi corriqueiro ou eu chamo ela de lado e converso? Falei, cara, nenhuma ajuda é demais. Então, chama ela de lado, conversa com ela, vê se é isso mesmo que ela, que ela acha. Qualquer coisa, encaminha para um profissional, fala comigo que eu, eu tenho indicação. Mas não deixa ela desamparada. E não, e não usa isso como, tipo, eu te ajudo, eu te salvo. Sim. O que eu ia falar era só que tem uma outra cena de filme. A gente tá falando de filme. Que é, no, que é um filme que eu, eu te, te recomendei. Eu emprestei pra você o filme. Acho que emprestei. Que é o... As Melhores Coisas do Mundo. O irmão do Mano, ele... É do ele, Fiuk, ele, né? Ele, é o filme do Fiuk. O mano. Fiuk. Eu adoro eu esse filme. No filme. Cinema. Esse, eu acho esse filme legal, cara. Esse filme, Maravilhoso. Esse filme é lindo porque ele trata essa fase da adolescência onde a gente enfrenta... Onde é comum enfrentar essas coisas de o que vai ser da minha vida e no caso do personagem do Fiuk. Gente, por favor, sem preconceito porque o Fiuk no papel, ok? O filme é lindo. O é um filme, filme é da Laís Bodansky, uma das maiores diretoras do país. Mas o Fiuk, ele passa por uma situação muito complicada ali. Ele era um menino que, que tinha depressão, estava tendo problemas com a namorada. Com o ele, é, A aceitação com o projeto artístico que, que, ela, que ele tinha, com a família, que o pai estava se separando para é, ficar com um cara. É, e e ele, ele deixa o recado dele. Ele deixa o recado dele e era um recado de... Não era um recado de... Ah, eu vou avisar aqui para não... Para me acharem eu não morrer. Ele, ele publica no blog dele é, e tá lá a pista de onde ele ia estar. Tá, cometendo suicídio, tomando os remédios e tal. E, enfim, também é uma cena de cinema que eu não, não, não consegui me desvencilhar muito bem dela. Na verdade, do filme até hoje, eu acho o filme. Esse filme é legal, filme cara. É... Eu vi no cinema... Tinha uma fase, assim, no Clube de Namoro, que a gente assistia todos os filmes. Todos os filmes. É... E esse foi um filme que eu fui ver desse jeito que você tá falando. Eu fui, tipo assim, ah, pode crer. Ele é meu top 10 filmes na vida. Era, eu caralho, não. É, o meu, não sei. O meu é Rei Leão, Megamente. <risos> é, mas é, mas é, um, é um filme legal mesmo. Só que na minha cabeça, olha só, na minha cabeça eu achava que era o Mano que tentava se matar. Eu não lembrava mais que era o Mano. Não, filme. é porque o Mano é muito focado no Mano, né? O filme que fica meio como secundário, assim. Ele aparece menos do que o Mano. Que o Mano tem todas as... Uh, uh, as vivências adolescentes dele, frustrações e até questionamento de sexualidade. E... E aí você acha que vai acontecer alguma coisa com o Mano a qualquer momento, mas acontece com o irmão dele, que é o Phil, que eu acho maravilhoso. Esse, esse filme é maravilhoso, para você entender qual, como são os dramas adolescentes e vivências. Sem, e... sem clichê. Sem clichê. O Ali, filme é de uma cru. naturalidade. É cru, é maravilhoso. O filme é... Pra quem for ver, minha cena favorita são as cenas dos ovos. Ele, que ele tem um momento de catarse com a mãe dele, humano, e que eles começam a quebrar ovos pela... Cai um ovo no chão e depois eles falam, vamos quebrar esses ovos todos aqui. É, é a Denise Fraga. De é, é Denise, Denise Fraga. Fraga. É. Caralho, Denise Fraga, cara. O meu objetivo de vida é um dia entrevistar a Denise Fraga, porque eu acho que ela é uma mulher... Maravilhosa. Do caralho. Todas as entrevistas que eu assisto dela, eu piro. Ela é incrível. Enfim, a beijo, gente pode Denise chamar Fraga. Denise é. Fraga e André Beltrão e aí, tipo, a gente pode... Zero a vida. Zero e a aí vida. vai ser o último episódio do podcast. É, <risos> cara, é, é doido isso, porque... É... De novo, né? A gente falou de jovem agora, e aí só para ser o, o, o drop in data, para jogar mais uma, uma informação. <risos> é, 
Cara, o suicídio é a segunda maior causa de jovens no mundo. É... O suicídio é a maior causa de jovens De do jovens mundo. mortos. Ah. De... Jovens. Os jovens, eles, eles surgem. Eles Toda vez que alguém se mata, surge um surge jovem. Surge um jovem. Caralho, parece que... Eu Com falei... um piercing na língua se eu falasse... e uma tatuagem na cara. Se eu... E ouvindo K-pop. É... Se, eu... se eu... Se eu fosse a Dilma, eu tava fodido. Eu ia, pra... eu ia parar. Na... Eu... Ah, já Tem mesmo. sempre um cachorro atrás. É. Cada suicídio gera um jovem. Enfim, é... <risos> na última eu mandei a panela depressão, né? Hoje, é... falar sobre... Eu virei um meme sem querer. Mas as pessoas, elas, elas morrem... Assim, o suicídio é uma causa de morte real oficial assim, entre os jovens, né? E talvez seja a galera que mais consome é, essa cultura pop, que mais consome séries, que mais consome filmes, é, que mais consome música e, é, e tipo, tudo muito disponível, assim, porque... Eu fico pensando, sei lá, um cara lá dos seus 50 anos, 40 e poucos anos, 50 anos, que tem um filho de 16, 17 anos. Antigamente, para ele, ele cercear, assim, para ele envolver o filho dele e saber exatamente o que o filho estava fazendo, era mais fácil. Hoje em dia, até esses, como é que você vai saber se seu filho está sendo impactado por essas coisas? Como, é, assim, e eu sou de uma vertente anti-proibicionista, assim. Eu acho que você tem que preparar o seu filho, porque uma hora aquela parada vai chegar nele. O pessoal da escola está assistindo... Ele com todo mundo no colégio com o Netflix no celular. Nem que você tire o celular dele, se ele quiser assistir, ele vai assistir. Uhum. É... A gente também... Os jovens, eles se matam mais. E que a gente está falando de filmes e séries, está mais disponível para o jovem também, né? Dani, você tem alguma teoria sobre por que que no mundo onde a gente tem tanta informação... Tipo assim... Hoje a gente vive num mundo em que às vezes os pais não precisam nem ter a famosa conversa sobre sexo e camisinha, não sei o que lá, porque a gente já aprendeu tudo na TV, na internet, não sei o que. Então, às vezes, nem existe esse constrangimento entre pai e filho mais por conta dessa história. Mas, assim, é um mundo onde a informação está aí. E por que que com tanta informação... É, existe toda essa desinformação em relação ao suicídio. Mas aí eu faço um outro questionamento, né? Será que com essa... Porque com toda essa informação, a gente tem informação de dados, de estatísticas, de probabilidades, de causalidades. Mas será que essas, esses dados e estatísticas não se mantiveram na nossa geração, por exemplo, na geração dos nossos pais, e a gente só não tinha essa informação? Porque... Acho que a gente... Hoje é muito fácil a gente pesquisar suicídio. Você coloca no Google suicídio, forma de suicídio, cinema suicídio, série suicídio. Mas a, o, o caminho de você... É que nem a gente tá, a estatística. Planejar e realmente realizar é muito grande. A gente tem muita informação hoje que, na verdade, não necessariamente é desinformação. Né? De, de repente, essa, essa, essa coisa de, 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 de tirar a própria vida já é algo de muito tempo atrás e que a gente só começou a prestar atenção agora. Sim, mas tipo, você diz, tipo assim, agora as pessoas veem os gays, que no passado eles existiam, mas eles estavam lá no armário. Sim. Mas por que, que as pessoas continuam sem saber como agir quando um amigo demonstra um sinal de que tem tendência a suicidas? Por que, que as pessoas... Elas não, por que que, 
com tanta informação, as pessoas não aprenderam a ler que uma pessoa bem próxima de você, provavelmente, é, precisa de ajuda. E, o, e o, o que fazer com Porque essa pessoa? O processo empático é muito difícil. Né? A gente é muito centrado na né, gente mesmo. Então, é, se alguém... Até, a, a gente pode pegar qualquer exemplo. Assim, a pessoa chega, ah, mas é, minha vida está difícil. Aí você fala, ah, mas a minha é mais... <risos> Mas a minha é... Olha só o que aconteceu na minha vida. E às vezes até para ajudar, a pessoa chega e fala assim... Ah, porque eu terminei com a minha namorada e eu tô... Tal. Aí você fala, cara, é, eu sei quando eu terminei com a minha namorada. Às vezes você até concorda, mas você tem que... Tipo assim, que você já... Você já seu. Que você já passou por aquilo e, e que você que já venceu. É, às vezes você tá até com a melhor das decisões. Por isso que eu acho foda. No último episódio, a gente até trouxe um disclaimer que eu escrevi um texto sobre depressão porque eu tava, eu sou um cara muito expansivo. E aí, a partir do momento que eu tive uma crise depressiva muito séria, é, as pessoas viam e viam falar comigo eu falava... A pessoa percebia que eu estava mal. E aí a pessoa tentava resolver. E aquilo me deixava pior. Às vezes a pessoa falava assim, não, vamos ver gente. E, cara, eu ia... Quantas vezes eu saí... E é, era um inferno, assim. Tudo que eu queria era voltar para casa. E não é, não é ver gente, não é... É, e aí eu, eu vi uma campanha que é aquela... Tem toda hora, né? Agora, em setembro, a gente é, vê mais ainda. Mas eu, eu vi a, a campanha de... Ah, vem, vem trocar ideia comigo, vem falar comigo se está passando por alguma coisa. Cara, vem, mas vai ser para eu te levar para um, um psicólogo, um psiquiatra. Porque eu não tenho a menor condição. A menor... Assim, não consegue... Não passa pela minha cabeça uma pessoa... É, tá com um problema, eu posso até falar, amigo, eu vou estar do seu lado, Sim. eu vou com você no psicólogo. Mas não adianta você contar os problemas para mim, porque vai que eu falo uma cagada e chega de noite... Porque, assim, a gente não sabe como a parada vai entrar no, no cérebro da pessoa. Às vezes eu falo um... Não, isso vai passar. E aí a pessoa chega à noite e fala... O Pedro falou que vai passar, não tá passando. Ah, não tá passando, ah, se mata. Eu falo, caralho, era melhor eu ter levado é, num psiquiatra que de repente ia... É, veja uma outra forma porque às vezes até você motivar um depressivo é um negócio foda, né? você motiva o cara vai lá e foi uma coisa e, que a gente falou mata, no, né? no primeiro episódio no primeiro episódio mental, sim que, que o cara tá mal, ele ganha uma forcinha que é a forcinha que ele precisa para cometer é, o suicídio Daniel é, in treatment e sessão de terapia que a sessão de terapia é a versão é, brasileira do in treatment é, Ali a gente vê é, o, o íntimo de sessões de terapia com casos assim dos mais diversos, que vai da, da, da adolescente ao, ao casal, a terapia de casal. E tem um tempo que a série acabou, a gente assistiu junto e a gente Você comentava sempre. Assim, deu o livro. livro. Nossa, o livro é Foi. maravilhoso. E. É, você consegue lembrar, assim, de cabeça, coisas que fazem total sentido na série, que são coisas realistas, e coisas que faziam parte da ficção para se contar a história? Eu lembro que a gente chegou a falar, por exemplo, de, do Theo atendendo a casa dele, que era uma coisa muito difícil de acontecer, ele ter o um ambiente de trabalho dentro da casa. E, além disso, outras coisas... Você pode... É, então, pegando esse negócio da casa, um dia desse, uma amiga minha abriu um consultório na garagem dela. Viu? Eu achei corajoso. É... Aqui em Brasília, a gente não vê muito disso. Talvez, eu, eu não conheço muito a cultura de São Paulo, que é onde o Theo estaria, teoricamente, né? Uhum. E aí, 
lá provavelmente faz sentido. Se você tem... o, o grande problema é o que acontece na, no, 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 na série inteira. A esposa dele está disponível, então o paciente ouve que a esposa dele está em casa e aí ele já começa a instigar o Theo, que já está tá puto por causa de uma situação de traição da esposa dele na, na Itália. Então, tipo, isso atrapalha muito o setting terapêutico, né? É... O que mais que eu posso ver, assim? Eu, eu, eu acho... Eu acho o Theo muito... Muito interessante, assim. A questão da supervisão e da transferência que ele tem com a, com a supervisora dele. Que é uma pessoa... Ah, não. A Júlia tinha uma transferência com A Júlia tinha uma transferência com ele, que era paciente dele. Ela usava disse... todo o sex appeal dele Sim. pra vencer, entre aspas, aqui e... na terapia. No e jogo no da livro terapia. fica muito mais claro do que na série, porque no livro ele, ele fala até, tipo... Ah, mas... Se minha esposa fez, por que, que eu não posso fazer? Se, é, ela tá me dando mole, eu acho que eu acho que hoje vai. Tanto que é uma. Acho que é uma das últimas, um dos últimos capítulos que ele. Que ela mostra um namorado, alguma coisa assim, ou fala de alguém e ele fica puto também. É, o grande problema que eu acho do Theo é, é que eles. Apesar de toda a experiência dele, no livro fala que ele tem mestrado, que ele fez. que ele é, que ele é gestalt terapeuta, apesar de na série parecer que ele é psicanalista. E também não pareceu ao mesmo tempo. Né? Que ele, ele não tem um divã, ele não tem um. um setting psicanalista. E ele tem tanta experiência, mas na verdade ele cai nas, nas próprias armadilhas de todo de o todo contexto terapêutico que a gente fala para não cair. Da transferência, da contra-transferência, do... dessa coisa de você é, ter um envolvimento muito grande com o paciente, o paciente saber te tirar do, do, do sério e controlar a terapia, controlar como você como anda as coisas e te tirar do, do, do seu lugar. Na série acontece um negócio que eu não sei se já aconteceu no seu, no seu consultório. Mas você lembra que a Júlia erra um dia da sessão, ou o policial Sim. erra o dia da sessão, e acaba que eles acabam se encontrando. É, é. o policial... Não. O Sérgio Guizé faz o policial e a Maria Fernanda Cândido faz a Júlia. Eu tô tentando lembrar quem erra. Enfim. Um dos dois erram e aí eles acabam se encontrando na casa do Theo Isso. e eles passam a ter um caso e, obviamente, esse caso passa a tomar conta do espaço de terapia em que os dois tinham com o Theo. Já aconteceu isso? <risos> das pessoas assim, se conhecerem no seu entre sai de, de, de paciente? Eu já, eu, atendo, eu já atendi amigos, né? Porque tem essa coisa de indicar, né? E aí, uma vez, um... Um paciente estava fazendo reposição e tal, e aí ele repôs... Eu não, não me toquei, né? Ele repôs exatamente uma hora antes do amigo dele. E aí ele saiu, encontrou e falou... Nossa, tá, esse é seu horário, os dois ficaram conversando. E eu fiquei lá também, eu, fico, eu sempre fico olhando o relógio, tipo, gente, tá na hora, né? <risos> Rapidão, tô trabalhando é, aqui, galera. Tá, Vocês acham que aqui é zoeira? Tá, tá custando. Mas eles não se pegaram. Não, não lá, lá na clínica não acontecem essas coisas. Entendi. Pelo menos clínica não na é Careta, cara. É, na clínica do Dani é tudo menos careta. É, eu tô sabendo já, ele já falou isso. A clínica, que a do clínica Dani dele parece, parece uma loja um estúdio de tatuagem. É. Sim, todos convidados a conhecer. Sim, espaço clínico que fica no edifício. Pode Centro falar. Empresarial Norte, sala 711A e 410B. Qual o telefone para agendar? 3326-2984. 
Pronto, serviço entregue aí. Agora, Dani, é... essa é uma pergunta que... Uma pergunta polêmica. Olha aí, olha aí para o microfone da verdade aí. Você já perdeu paciente para suicídio? Não, mas eu conheço gente que já. Eu, eu tinha um paciente que ele ficava o tempo todo falando que ia se matar, que ele ia para a ponte, para a terceira ponte, se jogar de lá. E eu sempre tentava desconstruir com ele, né? Tipo, essa ideia... Mas ele sempre ele tinha essa, essa ideia fixa, né? De que a, a, a vida dele não prestava para nada, que nada dava certo. E, e é difícil tirar uma pessoa desse lugar, porque é, já é uma crença muito enraizada na cabeça dele. Só que, pelo menos, ele ia toda semana. Até que um dia a gente teve um... Um pega para capar lá e ele acabou suspendendo a terapia. Mas um dia desse ele me adicionou no Facebook, então eu acho que ele tá vivo até. <risos> que bom. E... Mas eu imagino que como psicólogo, convivendo com as suas histórias, deve rolar um frio na barriga, né? Sim, eu sei. Se... chegar a notícia de que você perdeu um paciente. Eu sempre fico com medo de se jogar também lá do, 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 do prédio, né? Sétimo andar não é um andar que, tipo, seguro, né? Mas uma professora minha já relatou que recebeu uma ligação no meio da noite falando que o paciente dela tinha se matado e que iam precisar dos relatos de terapia dela e que ela, porque querendo ou não, ela tem que ser ouvida, né? Porque pode, o, o, o juiz pode entender que a, que a terapia teve alguma coisa a ver com isso. E aí, para ela foi muito pesado esse, esse negócio. E tem uma outra coisa que eu lembrei também. Tem um professor da UNB que é especialista em intervenção. Eu não lembro o nome dele agora. E ele, e ele tem artigos em que ele prova que é, uma pessoa que comete o suicídio acaba... É, levando isso como solução para outras pessoas do núcleo. Então, se, sei lá, se minha mãe se matou, é, provavelmente os, eu, meu irmão, meu pai é, vão acabar pensando nisso como uma solução também. Então, eu, ele, eu não sei se você já leu sobre isso. Não. Eu vou depois atrás desse artigo para você. Por favor. É de um professor da UNB que me fugiu o nome agora. Eu sei, eu sei porque é amigo da minha mãe, por isso que eu Mas se a gente, essas coisas. É porque se a gente pensar também, se, por exemplo, idosos que se matam, acho que tinha uma estatística de que um a três meses o parceiro se matava ou morria de alguma forma, porque entrava numa depressão tão profunda pela perda do, do, do companheiro que acontecia alguma tragédia. Será que foi o que aconteceu com a princesa Leia? <risos> A mãe dela morreu... Não, não. Morreu a primeira filha e a mãe morreu dias depois. Princesa Leia? Vocês estão falando, Você tá falando de Star Wars? Wars? Eu estou falando Princesa da, Leia. da atriz. Ah, tá. Ah, tá. Graças a Deus. Eu, eu ia falar, história, ah, começou eu a falar de Star Wars, eu vou embora. Não vai embora. Star Wars é o maior filme de amor do mundo. <risos> depois de Notting Hill. Não. Ah, depois de Rei Leão. <risos> é, pode okay, ser. talvez. Mas é, tem... Tem isso, a mãe e a filha morreram numa, num prazo de uma semana, no máximo. Sim. Eu acho que... Eu, e elas eram muito ligadas. Carrie Fisher, eu tava tentando lembrar o nome. É. Carrie Fisher. E elas eram muito ligadas e elas morreram num prazo, assim, de uma semana. Morreu uma, morreu a outra. E eu, na minha leguice, 
acredito que foi uma dessas mortes de coração partido. Possível. Possível. É, é duro isso, né? É que a gente tava falando de cinema, eu achei que ele fosse falar de Star Wars. Eu falei, cara, mas não Darth Vader. Eu tava super feliz, mas aí é, ele tá falou fal... que morreu logo em seguida. Eu falei, não, não isso tá errado. Quando a gente tá falando de atriz de cinema, a gente não tá falando de cinema? Não, tá, é que eu achei que fosse Star Wars. Eu achei que se fosse falar do cinema. E aí é uma referência que eu não tenho. Aí eu fiquei tentando procurar <risos> na minha cabeça, tipo, em que momento que alguém se matava não, em Star Wars. Eu tô brincando com tipo, você. É... Star Wars é um must, must have. Você tem que assistir. É, no meu caso é Must Haven't, que e, tipo. Você nunca é, viu? Eu nunca vi nunca nada. Viu? Eu não sei, eu não sei nem. Eu sei que tem aquele esquema que o Darth Vader é pai do Luke, é porque ele fala. Isso. É, mas eu não, eu não sei nem o que que é. Assim, eu não sei nem falando sério, eu não sei nem sobre o que que é. é você tem que ver. Você tem que ver. É, é sério. É uma história linda. Caralho, é uma história, história de, 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 de amor entre pai e filho, de, de filho com pai, de redenção. Luta é, de classes. Luta de classes total. <risos> Luta de classes. Acho que tudo que a gente tá vivendo no Brasil hoje, nessa esquerda e direita... Passa aí, por Star Wars. É Star Wars. <risos> e Harry Potter. Harry Potter é o título. o nosso próprio Palpatine. Enfim. É. 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 Cara, e, e esse cenário, o... eu me exponho muito politicamente por causa do meu trabalho e o meu psiquiatra falou, cara, acabou. Enquanto você não se recuperar, não dá. O cenário que a gente vive também, a alta exposição que a gente tem da mídia, Dá, assim, não sei se dá uma piorada em todo mundo. Em mim, foi um fator, assim. Foi Sim. um fator, a política e eu estar tá sempre no front, em conflito. Talvez o conflito, né, de uma maneira geral. E, e esse cenário político que a gente está vivendo deve ter mais gente saindo da casinha da depressão, assim. Ou entrando na casinha, não sei. Acho que entrando bastante. Tem um meme que eu vejo em vários vídeos, que é um... O cara começa... <risos> Aí ele coloca uma arma na cabeça e atira. É um desenho, assim. Ah, tá, Daniel. <risos> Memes macabros. Memes macabros. Eu mando é... pra vocês depois, é muito ótimo. Ah, assim, talvez, eu não sei. Antes é... da gente terminar a conversa, eu queria é, retificar uma coisa. A gente falou o número errado de CVV no outro episódio. Não é Disque 100? Não, Disque 100 é o Disque Denúncia. Disque Denúncia, é verdade. O, o CVV é 188. 188. Mano, obrigado. Então, eu queria aproveitar pra fazer essa... É, retificação, eu estou usando a palavra certa? É, ratificação é confirmar, então, retificação tá, é corrigir. Eu não sei, eu não, eu não vou ah, nem... É, é, ufa, eu não sou tão burro assim. <risos> e aí, é... e aí, já que a gente está falando de CVV e 188, Dani, explica para a gente o que é o CVV, o que é 188 e como é que essas pessoas podem ajudar quem está em sofrimento e como isso pode ser uma alternativa. Vi um filme, ficou tenso... Eu... <risos> O que você faz, né? Ah, depois que acabou uma série no Netflix... Princesa tá Leia se matou, o que você faz? Tá nervoso, 188. O CVV funciona de domingo a domingo, gente. Não, de, de, de zero a zero horas. Não existe é, horário. Você pode ligar a qualquer horário. Não necessariamente são profissionais. São voluntários que estão lá para fazer um primeiro atendimento, um, um acolhimento bem básico. Caso você te, esteja sentindo... Sei lá, qualquer sofrimento, qualquer dor, qualquer tipo de, de pensamento ruim. Liga, vê se te conforta pelo menos um pouco para você poder procurar um profissional depois, mas esse contato com, com esses voluntários é, é, é muito importante, porque você não tem que sair de casa. Você pode pegar um telefone, e é de graça, é 188, diga que você vai conversar com alguém que pelo menos vai estar lá para ouvir tua história, que vai estar lá para ouvir tuas angústias te encaminhar até um lugar, Sim. né? É, porque eu acredito que muitos dos suicidas 
Muitos têm amigos, mas muitos têm dificuldade de relação social também, né? E é difícil falar, é que nem essa minha amiga mandou que mensagem. É difícil falar, e falar é... cara, como é que eu vou chegar com a menina que falou que quero morrer? Gente. Talvez Ixi, ligar é para um fala. alguém e falar no 88 ali, né, anonimamente e tal, Isso. talvez seja uma. É. Uma, uma solução. Isso é importante frisar, é anônimo. Você não precisa chegar e falar, ah, meu nome é Daniel, não. Vai direto no problema, né? Vai, ó, tô sentindo isso, ó, beleza. E isso é pra quem, pra quem tá em, em algum tipo de sofrimento, tá passando por... É, você vê uma emergência, né? Um negócio ali pontual, tipo... É, você é... tá de madrugada em casa, você não quer sair, você tá... Com a faca na mão já ou com, ou com remédio Desliga ali. Desliga a TV Record pra, na, na, no, no, no... Não fala que eu te escuto. Fala que não eu é te TV escuto. Record, mas é o, é o programa ruim que passa lá de madrugada. Não, o programa não é, 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 eu falo que eu te escuto. Mas é ruim o programa. É ruim demais. No, a Record é uma emissora massa, mas o problema é... Bondade é conteúdo. É, mas liga no, no CVV, mantém esse número 188 na cabeça e sempre que já achar que... É, é tipo quando a gente fala de remédio, é um AS. Uhum. Em vez de tomar um AS, liga no CVV. É, e isso é para quem tá mal, mas galera, todo mundo, a gente pode até colocar aí um link para vocês é, acompanharem. Acho que todo mundo pode é, baixar a cartilha de prevenção ao suicídio do CVV são, tipo, quatro páginas em letras grandes, é, com desenho, explicando, de fato, me ajudou muito. Até para você saber o que... Não é nem saber o que você vai fazer, mas saber o que você não pode fazer de jeito nenhum e como... como é... Pensa o seguinte, a pessoa é atropelada, você não vai levar ela para sua casa e servir um chá e tentar tratar ela, você vai tentar levar para o lugar certo o mais rápido possível. Porque ele seu amigo está em depressão, é a mesma coisa. Você vai, de repente, botar ele num carro e levar ele o mais rápido possível para um pro lugar. Claro que, também desmistificando a depressão, é... Enfim, gente pra caralho tem depressão e não é porque você tem depressão que você vai se matar, mas quando chegar naquele momento, é... Você ter essa informação, né? essa cartilha de CVV é totalmente gratuita, é, é totalmente é, linguagem coloquial, informal, nada técnico. Pra quem... Acho que todo mundo deveria, deveria é, ver isso e eu realmente acho aí já uma gongada um soca enrustido, eu acho que a gente, as nossas autoridades e o nosso país e a nossa mídia, a gente fala muito pouco nesse assunto. A gente aborda... Não é só o Brasil, não, gente... é o mundo. É, mas estando aqui, é. o Brasil sendo um case para várias, várias campanhas, né? eu acho que a gente é, deixa muito a desejar, porque a gente tem aí uma caralhada de programa na TV aberta que poderia estar abordando isso, a gente tem poderia... dois cases de saúde, Bons. que é um case que é uma união assim, né, de boas agências, com, né, que tem um bom planejamento, com interesses políticos, né, tem, tem a participação do governo como um player nisso tudo. A gente tem dois cases de sucesso no Brasil de saúde, que é o case da, da, da diminuição da, do cigarro e... É, o tratamento de HIV. <risos> e, infelizmente, a gente está perdendo a nosso posto de case para vacinação. Mas isso aí é assunto para outro... É, a gente vai ter um episódio de vacinação. Agora, realmente... E, e, galera, vamos falar sobre essa porra. Só que, de fato, a gente tem que falar de preparado. Acho que não abordar o assunto é, é, é. grave também. Porque Sim. fica uma coisa isolada, assim. Eu, eu e o Pedro, a gente está aqui à disposição para conversar. Já, como, já adiantando como leigos... E você pode ter certeza que o fim da nossa conversa vai ser 
encaminhar você, eu tentar encaminhar você, ou levar, que... puxar você pela mão até o consultório de um psicólogo. Nem que Daniel, a gente faça uma vaquinha. De um psiquiatra, de quem quer pra que pagar, seja. Pra pagar, né? Eu, a gente tá aqui pra isso e a gente... É, é, o tema nos move muito. Né? E, Dani, pra acabar, você quer deixar um recado pro pessoal? Pros nossos ouvintes, pras pessoas que estão... Nesse setembro... Aí de prevenção. De Qual é a cor do setembro mesmo? Amarelo. Amarelo. Eu sou daltônico também, então setembro <risos> cinza. Mas o importante é aí. E que é um, é um mês, mas, cara, enfim, fala aí pra gente. Cara, procura ajuda. Não, não necessariamente se você tá, tá na merda. Você tá com uma coisa te incomoda, você quer trabalhar alguma coisa, você acha que falta alguma coisa, você acha que tem alguma coisa pra ser desenvolvida. Você só quer conversar, você quer passar uma hora e deixar um profissional te escutando, procura ajuda. É, eu acho que você... Acho que às vezes a gente tem muito, muito adoecimento por falta de, de, de comunicação. Então, a gente engole muito sapo, a gente, a gente tem essa coisa de, de não se expressar porque a gente não quer que as pessoas vejam como a gente é ou como a gente queria ser, então a gente finge a gente coloca uma máscara para ser o que a gente não é e no consultório você tem liberdade para ser quem você quiser e fazer o que você quiser menos se jogar da janela mas procura ajuda procura um profissional que você goste e que você crie uma, uma, uma relação interessante de troca e a gente está sempre aberto a ouvir o que você tem a dizer mesmo que seja uma hora de, de, de grito. É isso. Procure, procure profissionais, procure o Dani, um cara de gente boa, bonito. Obrigado. Com, com o, o consultório dele, não parece uma, um manicômio. Não Já parece. tinha mais coisas para a gente falar, mas até manicômio, alienista, ser antimanicomial, bicho de sete cabeças, mas Gosto. enfim... Vamos, vamos guardar, porque tô sentindo que Daniel virá descer Outras pro play vezes. mais vezes. E pessoal, cada um aí segura as pontas e vamos se ajudar. É, cara, esse é o tipo de luta que a gente tem que abraçar e, e fazer parte, porque é uma coisa muito, muito, muito séria. Dani, de novo, muito obrigado pela sua presença. Sempre é isso, muito gente. bom receber você aqui. Dani, e a porta muito tá obrigado aberta. de verdade. Eu adorei. Você... É nosso sócio, praticamente, é, já nesse exatamente. podcast. Exatamente. Caraca, é tipo As... Faustão. Fala, é. ele é sócio aqui. Oh. É, minha, minha imitação do Faustão também não, seja não foi uma boa imitação, o que as pessoas não, não, não. precisavam para terminar. Ainda bem que foi agora, no último minuto. É, ufa. Mas dizem que a primeira vez é ruim, né? Foi uma boa na nossa primeira vez. Foi uma delícia. Foi é, tanto é que é. a gente demorou meses para ter a segunda vez. Ai, tá parecendo mas... a minha vida sexual. Mas... É isso, pessoal. Muito, Valeu, um beijo. Obrigado. Até o próximo. Até Desce pro play. O... Obrigado, Daniel. Valeu, Beleza, tchau, tchau. Obrigado.